0: Чему научился, с тем и пригодился. О новых технологиях и тенденциях в мире образования вам расскажет методолог Елена Хорошкина в программе «Про пригодность» по пятницам на Радио Всем еще раз доброго дня. Начинается программа про пригодность. В нашей студии методолог, руководитель проектов разработки онлайн-обучения, бизнес-тренер и эксперт в области онлайн-обучения Елена Хорошкина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте всем.
0: И мы сегодня будем обсуждать положение с образованием в Латвии, поскольку э, наблюдается, я бы так сказал, э, наверное, парадоксальная ситуация, что с одной стороны требуется... Рабочие руки, все говорят, что свободные человеческие ресурсы уже задействованы, а с другой стороны показатель безработицы все-таки застрял вот на отметке 5,5-5,6% именно трудоспособного населения страны, то есть с одной стороны вроде бы... Уже кажется, что все мы задействовали, все использовали, а с другой стороны, все равно люди есть, которые не нашли себе работу. Как такое может быть?
1: Ну, действительно, ситуация парадоксальная, потому что мы, с одной стороны, все слышим о том, что работы нет. Да, и, и трудно устроиться на работу. С другой стороны, работодатели говорят: дайте нам специалистов, дайте нам людей, работа есть, места свободные есть, да, вакансии есть.
0: Ну, вот здесь, как звучит в анекдоте, там нам нужен 18-летний работник с 15-летним опытом работы. Да? Угу, вот. угу, угу. Тоже бывает, что работодатели какие-то вот, они не хотят брать слишком пожилых людей они не хотят брать там женщин, потому что боятся, что они уйдут в декретный отпуск, они не хотят. Ну, то есть, вот начинаются вот эти вот запросы, и подстроиться под эти запросы очень сложно, они часто бывают какие-то, но ну, совершенно нереальные.
1: Ну, ситуация действительно, но иногда приобретает какие-то крайние, крайности, вернее, или уходит в крайности. С другой стороны, я могу сказать, что как работодатели, как рынок труда в целом, да, так отдельные компании, они уже действительно достаточно мягко смотрят на какие-то позиции, на какие-то должности, и достаточно гибко подходят к подбору специалистов. Да? То есть, с одной стороны, выдвигаются требования действительно 18 летний с 15-летним стажем. Вот. С другой стороны, сталкиваясь с реальной ситуацией, есть вещи, в которых работодатели могут подвинуться. С другой стороны, и готовы, например, подвинуться, с другой стороны, есть вещи, если говорить, там, профессиональные навыки, на которые, или от которых зависит им скажем так, результат, да, выработка да, вот этого рабочего места, есть навыки, но в которых, например, или вопросы, в которых работодатель не может подвинуться. И тут тогда встает вопрос по другую сторону. да А ты как работник, как потенциальный работник, насколько ты соответствуешь требованиям рынка, насколько ты готов... вливаться вот в этот рынок труда и в те требования, которые сейчас предъявляются к сотрудникам. И тут вот -вот встает вот эта дилемма. С одной стороны, нам нужны такие, таких нету, а какие есть, такие нам не нужны.
0: Но опять-таки вот мы пожили долгое время с философией, которая ну, классический пример, наверное, Япония. Человек приходит в компанию, и вот он чуть ли не всю жизнь он планирует проработать в этой компании, заниматься одним делом да, осваивать да. одну и ту же профессию вот медленно карабкаться там по каким-то значит этим карьерным ступенечкам, и вроде бы даже ему вот как по- японским этим всем философским меркам не нужно особенно напрягаться то есть там существует определенная градация ты проработал 10 лет ты значит вот должен подняться на такую ступенечку еще ты 15 лет проработал угу, там, начальник отдела да а еще там проработал 20 лет, то ты тогда уже там возглавляешь там целые подразделения. Mm-hmm. Вот, а выясняется, что нет, сейчас это не работает. Вы
1: знаете, работает, частично работает. То есть система построения карьеры, она никуда не ушла. То есть из начального, э, начинающего специалиста, из джуниора, из новичка, то есть возможность выстроить карьеру, она все равно остается, и эти возможности никуда не пропали. Другое дело, что что изменилось, скажем, в этой всей ситуации или в системе построения карьеры, что зачастую это выстраивание карьеры, оно выходит за рамки одной компании. То есть ты начинаешь строить карьеру, переходя из компании в компанию, из места работы на место работы. И, с одной стороны, у тебя есть все шансы действительно вырасти до руководителя подразделения и занять высокие должности. С другой стороны, вероятность того, что ты проработаешь в одной компании очень много лет, она действительно снижается за счет очень высокой конкуренции на рынке труда. Потому что перекупают сотрудники, их. Чем выше должность, тем выше э, интерес к тебе со стороны хедхантеров, со стороны других работодателей, тем выше твои навыки тем выше твои там, способности, навыки, там, твоя производительность, возможно, да, тем выше результат даешь, тем больше количество работодателей ты, э, ты интересуешь. Соответственно, даже если ты как работник не планировал куда-то переходить или менять работу, то так или иначе предложения могут поступать и достаточно соблазнительные. Но опять же, они начинают поступать только в том случае, если ты представляешь интерес для рынка труда. И тогда вот эта возможность построить карьеру в других компаниях да, или, приходя с должности на должность, построить не только, скажем, должностную карьеру, но и финансовый да, за собой рост потянуть, она очень высокая.
0: А чаще всего мы видим, что специалист приходит, молодой специалист, на какую-то позицию, должность. И у него есть за плечами вот образование, которое он получил. Он работает, он набирает какой-то, может быть, опыт, но у него нет времени вот дальше продолжать учебу или что-то. Ну, вот или он не видит в этом необходимости. Угу. Все и так прекрасно складывается. Зачем еще что-то там нужно учиться, напрягаться? То есть здесь, вот я конкретно вот знаю от и до вот, вот именно свой вот какой-то пятачок, который, uh-huh. на котором я uh-huh. чувствую себя вольготно. Вдруг компания или перекупается, или что-то там происходит, он оказывается в свободном Плавание. плавании, и вдруг он понимает, что его знания они уже не соответствуют сегодняшней ситуации.
1: И знания не соответствуют ситуации. И есть такой термин на рынке труда у HR, у работодателей, как, скажем, иммунитет. Иммунитет к потере работы, смене работы и иммунитет к рынку труда. То есть э, огромное количество людей, которые проработали, проработали в компании там, 3, 5, 8, 10 лет, таких предостаточно людей, в какой-то момент сталкиваются с тем, что они начинают бояться. То есть их э, карьера складывалась в рамках одной компании, в рамках одного коллектива. Вот в этом коллективе ты действительно звезда, да, кем ты будешь в другом коллективе, при других условиях, при других коллегах, да, при других вводных данных, большой вопрос. Люди, люди начинают бояться, не меняют, не, при, не выходят из зоны комфорта, не меняют место работы, не учатся, не готовятся для того, чтобы действительно, скажем так, ну, поднять свою конкурентоспособность, да, и запастись еще какими-то или дополнительными навыками, или быть вообще ну, в тренде, быть актуальным, по теме своей специальности. И э, в ситуации действительно, или там смена владельцев, или смена коллективов, да, ну, мы знаем, что бизнесы и перекупаются, и происходят слияния. сейчас тоже много сделок в Латвии происходит, когда перекупают компании, Но ну, и какие-то компании тоже разоряются, да, и, и заканчивают бизнес, и так или иначе э, люди выходят на рынок труда, и тогда уже большой вопрос встает действительно к этим людям. Чем ты занимался все это время? Да, у тебя было время, у тебя были ресурсы, у тебя была возможность поднимать свою квалификацию. Где ты был?
0: Кто же, вот в принципе, сейчас, если мы говорим про портрет среднего статистического латвийского безработного, каким он выглядит?
1: Ну, вот недавно из СМИ, да, я прочитала, что действительно портрет среднего латвийского безработного а вот, потому что мы все знаем, что, там, например, Госагентство занятости занимается в том числе ну, серьезными исследованиями и анализом статистики, да? то вот по данным Госагентства занятости, НВА, вот средний без, латвийский безработный – это, в общем женщина чуть за 50 или там за 50, со средним профессиональным образованием и отнюдь не высшим, да, со средним образованием. И сейчас, как ни странно, а может быть и действительно можно это объяснить достаточно серьезными изменениями на рынке труда, доля безработных женщин, она в общем выросла, она где-то порядка 56%, и с одной стороны... Это можно объяснить тем, что очень часто женщины заняты на должностях таких, как там бухгалтерия, там, обслуживающий персонал. Это какие-то коммуникационные технологические компании, колл-центры. Да? То есть если мы звонили раньше в банк или, или в какую-то телекоммуникационную компанию, в основном трубку поднимала женщина, да, и женский голос с тобой общался. И сейчас, конечно, эти должности, они заменяются ботами, они заменяются технологиями, и, соответственно, действительно, возможно, женщинам сейчас немножечко сложнее трудоустроиться на рынке, потому что какие-то такие коммуникационные навыки, с одной стороны, казалось бы, которые очень важны, не всегда можно приложить на любом месте работы. С другой стороны, очень часто именно женщины говорят, я с техникой не дружу, я с техникой на «вы», я с вашими технологиями не понимаю, не разбираюсь. И вот эти стереотипы, что женщина и техника – это какие-то несовместимые вещи, очень часто играют в плохую службу. И э, действительно, возможно… Именно поэтому доля, скажем так, безработных женщин, она очень высокая. 56% – это достаточно высоко. Но тот вопрос действительно, насколько вы уважаемые женщины, вы соответствуете тем требованиям рынка труда, которые сейчас, в общем-то, актуальны. Насколько вы с техникой на «вы», насколько вы с искусственным интеллектом на «вы», вы о нем слышали, насколько вы действительно с компьютером даже хотя бы на «вы», Потому что ну, сейчас уже трудно себе представить ту отрасль, где компьютерные технологии или вообще э, технические какие-то навыки, где можно обойтись без этих технических навыков.
0: Что все-таки является причиной то, что женщины, они заменяются, вот именно они как раз находятся в этих чаще всего в этих позициях, которые оказываются ну, заменяемыми и самые такие вот как бы попавшие под удар, или в этом есть еще, ну не знаю, проблема того, что женщинам приходится уделять внимание не только карьере, но и семье, детям и, может быть, ну, не хватает тоже времени на, времени на улучшение своих навыков, которые, ну, скажем мужчины чуть более свободны вот от этих обязанностей домашних, они могут посвятить время, например, курсам там какому-то самосовершенствованию, а женщина, может быть, в самом таком продуктивном возрасте они как раз заняты все-таки семейными делами.
1: Ну, вполне возможно, что, скажем, такая ну, классическая схема, да, мужчина зарабатывает, женщина занимается домом, она еще продолжает место, ну, или отголоски мы еще слышим, да, но, опять же, 2000 год и, и переход в, новый, в новую эру, в новый век технологий, он в том числе и для женщины открывает очень много возможностей. И если мы посмотрим, там, например, ту же сферу инфобизнеса, Инстаграм, Фейсбук, да, всякие, ну, действительно, создание контента. Как раз-таки больше женщины пишут и, и работают, да, за компьютером. И тут вопрос скорее, ну, с одной стороны, да, там, технологии, стереотипы, рынок труда, требования. С другой стороны, но ну, опять-таки, ну, вопрос к самой жизнь, женщине э, и ее приоритетах. Да, потому что, понятно, какие-то периоды жизни, когда маленькие дети очень много времени уходят на то, чтобы действительно ну, обеспечить семью своим вниманием, накормить, там, обстирать всех и так далее. С другой стороны, когда дети вырастают, то тут вот большой вопрос, чему мы, отста... чему мы женщины, отдаем предпочтение, да, мы смотрим сериалы, читаем захлеб какие-то там любовные романы, или все-таки мы выходим из этой зоны комфорта, не надеемся там на мужа и на детей, а все-таки переходим вот в эту более ну, европейскую, что ли, в европейскую такую конструкцию, что ли, там, семьи, когда дети уже сами по себе. Да, и не обязаны содержать родителей, а родители заботятся о себе и о своем будущем, тем, что действительно и обучаются, и путешествуют, и интересуются чем-то дополнительно, там, развивают свои хобби или развиваются свои хобби, да, стараются монетизировать свои хобби. Для чего? Для того, чтобы действительно сохранить, вот, с одной стороны, вот эту самодостаточность, самодостаточность, но и финансовую независимость
0: среди, я понимаю, еще одной такой уязвимой категории, вроде бы, является и молодежь, хотя, с другой стороны, вот есть момент айджизма, когда все-таки компании предпочитают более молодых, энергичных работников, и вот здесь есть ведь еще один момент, именно то, что молодые люди, они становятся конкурентоспособнее не только в силу своего возраста, а в силу того, что они закончили обучение… Позже. вот и, я... и уже
1: там с компьютерами, да, на да, новые... да,
0: и то, что угу. они обладают самыми свежими да, знаниями, ты. последними, угу. которые, в принципе, вот, и вот они только-только получили. И эти знания обгоняют и превосходят то, что было там 20, например, лет назад. Ну,
1: даже 10 лет назад. Угу. Но, опять же, вопрос вот к нам, вот среднего и старшего возраста, да, людям, у кого есть дети, у кого есть внуки уже? очень часто мы, ну, скажем так, ну, стесняемся спросить, стесняемся попросить, чтобы показали, чтобы обучили. А дети-то с удовольствием покажут, обучатся. И тем более вот это вот поколение, теория поколений, новое поколение Y, Z, они с удовольствием идут на контакт и с удовольствием готовы делиться знаниями. А вопрос чаще не в тех вот детях, которые не хотят, а в том, как взрослые, скажем так, готовы учиться у более молодых. То есть вот этот стереотип того, что чем старше ты, тем больше ты знаешь, и тебя должны слушаться, он уже перевернулся с ног на голову. То есть сейчас действительно вот эта позиция ну, равенства, она вот максимально сближается. То есть, с одной стороны, у нас есть, может быть, где-то житейская мудрость, но у нас нет знаний о тех же технологиях, о тех требованиях или о тех новинках, которыми живет мир. И тут, опять-таки, у нас есть прекрасный ресурс, наши дети, которые с удовольствием покажут и расскажут. Потому что я, например, не стесняюсь у своего 13-летнего сына спросить, а как тут включить, а как тут в настройках, а где вот это, или, например, опять-таки там организовывая семинар, э, там подключить несколько компьютеров, то есть то, что я не понимаю, я у него спрашиваю, он мне показывает, разбирается, он знает о тех кнопках, о которых я, может быть, даже не, не догадывалась, но не спроси, я не спроси, да, он мне не расскажет, да, и а если я не спрошу, то я и не узнаю. Соответственно, ну тут вот пора уже, скажем так, не сетовать на какие-то внешние факторы, а может быть действительно задумываться, а что я сделал для того, чтобы узнать больше, попробовать больше, не не бояться показаться недалеким, не бояться показаться какой-то неумехой. Да, превратить это в шутку и действительно в какой-то эксперимент и пробовать, тыкать, нажимать на кнопки и экспериментировать там, с новыми технологиями.
0: Я не знаю, уложится ли это вот в тему, которая вот была заявлена вами, но все-таки вот есть один такой очень важный момент. Постоянные шутки читаешь в интернете на тему того, что все-таки вот поколение более взрослое, к которому, может быть, вот я себя там отношу, прошедшие, не знаю, там вот какие-то вот сложные 90-е годы, оно привыкло к тому, что вот, но все-таки к тому, что нужно иногда стеснуть зубы и там работать и может быть даже не думая вот ну о том что сейчас вот это хоть ну, хочется отдохнуть и развлечься вот у, есть огромное количество шуток там в интернете на тему того что молодые люди вот когда Начинают говорить, что вот надо выйти там, на работу в субботу там, или что-то еще. Они просто делают круглые глаза и говорят, это вообще вы, вы чего с ума сошли? У меня там тусовка, я до свидания, я Это
1: мое личное время. личное время.
0: Да, но вот, вот эти вот, я понимаю, что это достаточно может быть даже тема для отдельной какой-то угу, беседы, но угу. здесь мы видим совершенно два других, ну, разных подхода к жизни. То есть там какой-то, вот, ну, как бы, фанатов. Тех, кто вот готов работать с днем и ночью, и тех, кто прежде всего говорит о том, что я пришел в этот мир все-таки получать удовольствие от жизни, а работа это скорее способ ну, вот, существования, а не смысл моего существования. Угу. Но ну, это я к тому, что вот, может быть там вот прозвучало, что смотреть сериал или там, почитать романы, может быть, действительно, в какой-то момент люди, ну, вот у них приоритеты, они считают, что не хотят получить удовольствие от жизни. То есть мы работали достаточно сложно, вырастили детей, поднимали на семью. Я сейчас хочу все-таки расслабиться, я хочу посмотреть сериалы, я хочу почитать любовные романы а не ложиться костми, вот просто и, да, и продолжать, продолжать работать, работать. И учиться да, все да, жизнь. Да, 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 вот и продолжать, угу. чтобы вот, на старости тебя вот на кладбище все сказали, ох, как здорово, как ты много работал, а, собственно говоря, ради чего, вот, зачем, почему ты не посвятил это время себе. Вот где найти вот этот баланс? Я понимаю, что это очень большой вопрос. Но...
1: Это, это да, это очень такая большая тема, и, может быть, стоит действительно сделать какую-то отдельную передачу насчет разницы в поколениях. Вот. но тут вопрос опять-таки того что ну, нужно при... как это? признать смириться принять то что э, то как было там 80-е и в 90-е но ну, так уже не будет ну вот не будет точно никогда может в узко взятых каких-то маленьких семьях вы можете удерживать вот этот э, там стереотип что старше, там, я не знаю, умнее, главнее, младших и так далее, или э, вот вот я работал до такого-то, а потом я пошел на пенсию и буду сидеть отдыхать, да. Но сейчас это так не работает, и тут с этим нужно, с одной стороны, смириться, а с другой стороны, у кого сейчас, вот я в первую очередь сейчас обращаюсь к тем, у кого, э, кто сейчас в возрасте 45-50 лет, у нас еще есть время, да, давайте вкладывать в себя, давайте вкладывать самообразованием, саморазвитием, давайте обучаться, потому что эти возможности есть для того, чтобы потом действительно, где-то там, я не знаю, в 55 или в 60 вдруг не остаться не удел. Да, тебе там я не знаю 5 лет до пенсии 6-7 лет до пенсии да? и, и куда ты и что-то а для того чтобы действительно наращивать вот этот багаж знаний багаж навыков переквалификацию никто не отменял возможность изучать языки сейчас предостаточно. И, опять же, вот, скажем так, вот то, что вы сказали, Олег, да, действительно, вот эти там сериалы, кино, да, или книги, не обязательно, скажем, от них отказываться. Но вопрос, что ты смотришь из сериалов, потому что из кино можно тоже очень многому учиться. Делать выводы, да, или там вот могут приходить идеи. Из книг, опять-таки, что ты читаешь, да, оторванные от реальности какие-то, может быть, ну, небылицы, да, это тоже надо. Нету такого, что это прям вот вот забыли и отбросили. Это тоже надо и надо отключиться, отдохнуть. С другой стороны, в литературе, в книгах, в том же интернете, помимо вот, скажем, там соцсетей, есть большое количество информации, полезной при помощи которой можно, читая, обогащаться не только фактами, но и обучаться навыкам. Тот же самый YouTube. Он как развлекательный так и очень познавательные, огромное количество экспертов с рынка труда или там, опять же, из какой-то сферы узкой, которой, может быть, ну, в которой вы являетесь специалистом и не знаете, что делать дальше и как приложить себя, посмотрите YouTube, поищите этих специалистов. Они делятся тем, как вот те знания, тот опыт или ту профессию, или ту специальность, которая, может быть, была востребована лет 15 назад, как ее трансформировать... Уже в сегодняшних реалиях, да, сами не не догадались, ищем ответы в интернете, ищем информацию в Ютубе и, например, ну, в тех же соцсетях.
0: Ну и даже такой самый простой пример, что те же самые сериалы, их можно смотреть, например, на языке оригинала.
1: Совершенно верно.
0: И получая удовольствие, заодно подтягивать язык.
1: Как сейчас молодежь, сейчас вот по статистике школьники лучше всего сдали английский язык в латвийских школах. Как вы думаете, почему? Да, потому что, с одной стороны, не все могут себе позволить там путешествия, да, но вот эта доступность языка, она стала намного выше за счет компьютерных игр, в которых они общаются, в том числе со своими сверстниками из других стран, общаются на английском языке. В компьютерных играх вот эти все мануалы, инструкции. Они на английском языке, хочешь не хочешь, где-то вот они с большим интересом читают инструкции к компьютерным играм, да, чем учебники, там, например, по математике. Почему? Потому что вовлекающая среда, потому что вызов, потому что миссия. И таким образом, скажем так, параллельно, поспутно да, происходит развитие языка. И сериалы, Netflix, Netflix, тот же YouTube на английском языке, TikTok –
0: и возможность включить субтитры, например, чтобы ты мог и читать, и смотреть, и слушать, и тоже, ну, как бы больше вовлекаться. То есть можно читать, ну, я имею в виду субтитры да. на языке оригинала, и ты слышишь, например, это тоже позволяет да. тебе как-то ну, улучшить. Ты свои... слышишь, вот,
1: ну, то, что я сейчас начала практиковать тоже, скажу честно, у меня с английским тоже беда, вот, как у многих, наверное, из нашего поколения. Но вот, например, ты включаешь фильм на языке оригинала, да, ты слышишь, как вот, вот правильную английскую речь, да, а внизу бегут на русском языке субтитры. И в какой-то момент ты уже понимаешь, что ты больше там что-то слышишь или какие-то фразы ты понимаешь, а чисто китаешь взгляд, а на родном языке читаем мы не по буквенно, не по словам, а в целом, скажем, воспринимает предложение уже наш мозг. И ты понимаешь, что да, я поняла смысл. Не обязательно же слово в слово. Насколько ты там прислушался, насколько ты смысл понимаешь, насколько ты начал узнавать какие-то значения отдельных слов, И из постоянной практики, даже вот смотря тот же Netflix э, и смотря фильмы, можно получить очень много больших бонусов.
0: Ну, я даже имел в виду субтитры на английском языке. В том
1: числе «хочешь так, хочешь так». И
0: тогда есть возможность тоже… Ты ты слышишь, ты понимаешь, как произносится это слово, которое ты видишь, у тебя вот возникают эти ассоциации. То есть это, в принципе, тоже очень хороший способ, который рекламирует. Угу. Между тем, все-таки, вот есть данные о том, что 27% трудоспособных лиц в Латвии являются экономически неактивными, и мы видим все равно молодых людей, которые вот нигде не работают, нигде не учатся. Вот что с этой проблемой? Потому что, с одной стороны, мы все время говорим, что вот у молодых сколько преимуществ, карты в в руках более сильные, чем у да, более старшего да. поколения, угу. и в то же время все равно не могут найти работу.
1: Ну, я, может быть, не такой большой эксперт там, в трудоустройстве уже сейчас, да, но мне кажется, в том числе, вот этот высокий процент, там 27, это действительно треть трудоспособных да, лиц в Латвии являются ну, действительно экономически неактивными, и очень много молодежи. Среди них, в том числе, может быть, потому что вот этот, знаете, если мы говорим и задумываемся о том, как найти баланс между работой и личной жизнью, то у более молодых поколений сейчас, в общем-то, фокус сместился в сторону действительно удовольствия, наслаждения жизнью и работа не как смысл, а, а это просто способ для существования. И э, они много путешествуют, они не хотят быть привязаны к одному конкретному месту работы, да, и поэтому после пандемии, например, вот эта удаленная работа фриланс очень развилась. Да, и очень многие действительно работают, может быть, и неофициально, в том числе, за счет того, что э, вот эта возможность путешествия и возможность заработка в интернете, или, там, например, э, возможность обеспечивать себя, там, я не знаю, покупая-продавая криптовалюту, да, она тоже очень-очень возросла. То есть возможности есть. Другое дело, что э, действительно молодежь э, с одной стороны, кто-то находит другие способы себя обеспечивать, кроме как вот, иметь официальное место работы, сидеть в одном, например, конкретном городе-офисе и платить налоги, да. С другой стороны, ну не секрет, что вот мы в одной тоже из передач мы обсуждали ситуацию, что очень часто после выпускных экзаменов школьники, уже устав от учебы в 12 лет, говорят, не-не-не, ребята, еще волынку на 3-4 года, я вот как-то так не очень хочу, и берут, например, вот этот год гэп-год, который дает возможность что-ли так понять лучше себя, попутешествовать, может быть, попробовать поработать для того, чтобы потом через год поступить. То сейчас, опять-таки, ситуация меняется, потому что, например, вот этой весной 12-классники, они э, э, столкнулись с тем, что э, закончив, э, вернее, если кто закончил школу в прошлом году, они столкнулись с тем, что не поступив сразу в вузы в прошлом году, в этом году получилось так, что их оценки обесценились. Да? То есть, может быть, даже вот кто-то из радиослышателей столкнулся с такой ситуацией, потому что там включил, включился коэффициент, и коэффициент который дает возможность, ну, что ли, больше преимуществ сразу, вот, скажем, после учебы идти. Высшее поступать, а если ты хочешь закончил уже год назад, то получается, что тебе нужно пересдавать для того, чтобы подтвердить свои знания. А все мы знаем, что если в течение там, какого-то времени, в течение времени эти знания не подтверждались, не активизировались, да, то вернуться вот в этот рабочий учебный режим и вновь вспомнить математику, физику, химию без дополнительных занятий очень-очень сложно. И э, тут, в общем-то, действительно, скажем так, государство работает на то, чтобы э, давайте, ребята, после школы поступайте, учитесь, нам нужны квалифицированные специалисты. И и это действительно так. Это действительно так.
0: Но тогда какой же выход, если кто-то не сдал выпускной экзамен, это в техникум или куда?
1: Ну да, техникум. Опять же, я вот в последнее время, вот в этом году у меня тоже было сотрудничество с двумя техниками латвийскими латвийскими, и я хочу сказать, что, скажем там, стереотип, что все неудачники идут в техникум, он уже давно изменился. Конечно, скажем так, и в тех же техниках есть доля тех, кто вот действительно, ну, для галочки идет в техникум или там вот условно говоря, чтобы родители успокоились, да учусь я, учусь, да. Вот, с другой стороны, сейчас латвийские техники, они просто оснащены, техникумы оснащены по последнему слову техники. Там в том, вплоть до того, что стоят симуляторы сварочных аппаратов. Вот в одном из техников я даже была возможность попробовать, когда одеваешь VR-очки, mm-hmm. тебе дают в руки вот этот сварочный аппарат, и вот ты там нажимаешь на эту кнопку, совершенно полная имитация этого сварочного аппарата, где я, женщина, и где сварочный аппарат. Да? Пожалуйста, я сижу, свариваю mm-hmm. и на этих э, мониторах появляется результат, где я была молодец, где я не молодец, что на чем мне надо подработать. Да? Поэтому, действительно, для тех, кто, может быть, не сдал выпускной экзамен, потому что много, многие просто даже, вот, условно говоря, не сдали выпускной экзамен, поступление в техникум – это еще раз возможность ну, доздать, получить это среднее образование и получить параллельно профессию. Да? Если вы пропуст... решили пропустить год, Тут, тут ну, не стоит совсем расслабляться, все-таки вот репетиторы, дополнительные программы подготовки, потому что вузы, они, ну, зная эту всю ситуацию, предлагают программы подготовки к поступлению. Да? Это тоже присутствует в наших программах в нашем государстве. С другой стороны, да, никто не отменял, например, неформальное обучение, курсы, очные или онлайн не надо бояться учиться онлайн, потому что есть обучение и курсы на русском языке, на латышском языке. Огромное количество учебных платформ мирового уровня, например, такие как Курсера, Юдами, на которых огромное количество бесплатных курсов бесплатных
0: курсов. Это в записи или э, в записи? записи да? ты,
1: угу. Это в записи. То есть ты находишь курс, ты записываешься туда. Да, надо пройти через вот эту цепочку регистрации, но она настолько уже сейчас за эти годы, скажем так, уже стала настолько интуитивной, что там, ну, не надо ломать голову и не надо бояться нажать не ту кнопочку. Компьютер тебя выведет туда, куда тебе надо, да? Вот, поэтому пробуйте, но ну, сделайте а шаг на встречу. Вот это,
0: а что а значит не? Формальное обучение. То есть это то, что оно не засчитывается, не учитывается ну, вот государством. То есть там оно,
1: оно считается, да. Неформальное обучение, mm-hmm. это считается, что это не академическое, в таком mm-hmm. вот, вот классическом смысле слова, что ты не получаешь бакалавра или не получаешь магистра, да, но ты получаешь зачет в часах что ты прослушал курс такой-то, в таком-то количестве часов. Да, при условии, конечно, сдать, э, сдать там тест, зачет э, в этих программах, да, часто приветствуется для того, чтобы получить какую-то курочку mm-hmm. или диплом, да, но это вот как курсы повышения квалификации.
0: То есть, еще раз я проговариваю: это как бы не дает там диплома, но в то же время это может быть строчкой в резюме. Это
1: обязательная строчка в резюме. И сейчас эти строчки в резюме с курсами из Курсеры, Юдеми или с сертификатами электронными, подтверждающими то, что ты прослушал курс такой-то, такой-то, у того-то, того-то, они уже должны должно быть больше. В резюме, чем просто там у меня бакалавр и магистр, а что ты делал все последнее время после магистра да, или после бакалавра. Потому что ну, индустрия любая, какую сейчас не возьми, она развивается очень стремительно. И вот это неформальное образование, а обучение, оно тоже, ну как говорится, вот нам, нам, нам в руки, нам в помощь. С другой стороны, то, о чем я очень тоже часто говорила на наших передачах, это программы переквалификации или программы, скажем так, но ну, повышения квалификации. МАЦИБСПИА ОГУШЕЯМ, программы, которые спонсируются Европейским Союзом. Вот сейчас будет еще осенью открываться еще следующая карта, весной следующий будет. Постоянно-постоянно на рынок образования выходят вузы, учебные центры с предложением пройти обучение, которое софинансируется Европейским Союзом. И заплатив, господа, невеликие деньги в 50 евро, например, есть возможность отучиться месяца два, три, и получить э, квалификацию, и получить действительно корочку о э, прослушанном, и получ... прослушанном курсе, полученном навыкам. Да? Э, также, например, даже... С одной стороны, работающие и для безработных госагентство занятости предлагает огромное количество курсов. И сейчас, например, не все об этом знают, но вот кому это интересно, например, кого интересует повышение квалификации там, в предпринимательской деятельности, компьютерных знаниях, там, информационной технологии, маркетинг, там, иностранный язык, то э, НВА оплачивает э, в рамках 500 евро вам обучение онлайн, офлайн, Огромное количество курсов, которые вот-, вот сидя дома вы можете осваивать, вам оплатят, во-первых, э, стоимость этих курсов, а если вы еще сейчас на данный момент и безработный, то вам еще стипендию за это время, на пла- э, плюс к вашему пособию, заплатить стипендию за то, что вы учитесь. То есть ну, уже, как говорится, со стороны государства действительно делается многое для того, чтобы помочь переквалифицироваться. Слышим мы, берем мы, пользуемся ли мы
0: этим. А mm-hmm. как, где и когда, значит, вот это, они уже начались или сейчас идет только это, запись?
1: Это можно зайти на э, сайт НВА, Госагентство mm-hmm. занятости. А, в конце концов, если не можете найти, свяжитесь, э, там есть информационный имейл, информационный телефон, и узнаете, как вот получить, э, скажем так, вот этот э, субсидии или как получить финансирование на обучение э, в 500 евро. Причем за эти 500 евро вы можете пройти один курс большой, который стоит 500 евро. а Это, ну, хорошие деньги для обучения. Так и там несколько курсов за 50, за 150, за 200 евро.
0: То есть Пожалуйста, можно пользуйтесь. Сложить все это и получить эти курсы, а вот эти курсы они каким-то образом засчитываются, то есть получаешь какой-то сертификат? Конечно. Да, да. ну какой-то...
1: засчитываются, смотрите, с одной стороны засчитываются тем, что если ты прошел тест, сдал, да, или написал какой-то, ну не то, что не написал, а прошел какой-то экзамен, сдал экзамен, ну подтвердил, да, свои навыки, вы получаете сертификат. Но поймите очень важный момент работодателю важно не сертификат. А работодателю важно, что ты можешь конкретно сделать. Если ты приходишь на отборочное интервью и действительно демонстрируешь свои какие-то навыки ведения переговоров, или там тебе дают задание, ты можешь это сделать, выполнить, напечатать, переделать текст, или там спрограммировать, или посчитать и, и так далее, у тебя уже намного больше преимуществ, чем у человека, у которого есть сертификат, подтверждающий, что он учился, а сделать не может. Да? Угу. Поэтому вот сейчас вот этот фокус с бумажки, он тоже смещается на практику, на умения, на, на навыки, которые вы можете тут же применить на рабочем месте.
0: Еще одна отрасль и область, где испытываем мы большой дефицит специалистов, это, конечно же, учителя-преподаватели. То есть вот здесь что делается?
1: Ну, здесь, возможно, видели и в СМИ, да, и были большие рекламные кампании, проекты или программы, Matsuit Specs, или такая учебная сила, сила учить которая предлагает специалистам с высшим образованием, не обязательно с педагогическим. То есть, если у тебя есть высшее образование или в прошлом у тебя было получено высшее образование, то можно подать заявку и пройти вот этот процесс. По программе переквалификации, обучение стать педагогом одного из предметов, учебных предметов. Да? Но тут, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что ну, вот вы берете на себя большую ответственность. Работа в школе, в школе с детьми, умение учить, научить. Вас будут этому учить, но лежит ли у вас душа вот. к этому? Да? Потому что все мы знаем, что сейчас, скажем так, в школах ну, не просто, да? не просто по разным причинам. И с точки зрения, Финансирование финансирования, с точки зрения да, нового поколения. Поэтому, если не очень ладите с детьми mm-hmm. дома своими даже хотя бы, или не можете найти общий язык, то вот вопрос, стоит или не стоит. С другой стороны, если действительно есть вот это желание э, ладить с детьми, уметь найти общий язык, то вот пройдя такую вот программу перепо- переподготовки да, в рамках проекта «Мансейдспекс», можно действительно стать учителем в школе.
0: Но здесь вот, конечно, вопрос. Мы все время говорим о том, что вот есть дефицит работников, и с другой стороны, безработные люди, которые ищут работу. Здесь ведь возникает вопрос, хорошо ли, оплачивается эта работа, и ну вот, возникает, конечно, все время вот претензия, ну, я понимаю, вот, с, угу, вот угу. со стороны работников этой отрасли, что их труд оплачивается, ну как-то не совсем э, достойно, вот их вложенным. Э, ну, к да,
1: сожалению, да, к труд. сожалению, тут я соглашусь. С другой стороны, господа, но ну, нужно понимать, что в любой ситуации переквалификации или смены квалификации uh-huh. нужно быть готовым к тому, что на какой-то э, отрезок времени вы потеряете в доходе, вы потеряете в доходе. С тем, чтобы потом, но ну, опять же, оставшись в этой отрасли, развиваясь, да, вкладывая дальше в себя, с тем, чтобы остаться там при деньгах и продлить свою трудоспособность на рынке труда, да. То есть каждая переквалификация, она требует времени, она требует времени, ну, наработки навыка, с этим нужно считаться, и, конечно, работодатель оценивает, ну, по сделанному, по результатам. По результату, и сколько по ним получает начинающий в любой должности, и сколько получает профессионал, это ну, разные ставки. Да? вот Поэтому любая переквалификация, да, с этим нужно считаться, она связана с потерей какого, на какое-то время, какой-то части, может быть, вашего дохода. Но, опять же, в перспективе, в будущем у вас будет возможность остаться на рынке дольше и развиваться в этой отрасли.
0: Какую роль играет YouTube и можно ли действительно себя попробовать в каких-то новых профессиях, как там оператор по работе с искусственным интеллектом и так далее?
1: Ну, мы уже говорили, да, что YouTube, в общем-то, это не только развлекательная платформа. Тот же TikTok – это не только развлекательная платформа. Все зависит от того, действительно, на кого вы подписаны и на какой контент вы подписаны. Поэтому то, что касаемо неразвлекательных э, передач в Ютубе, в ТикТоке, в том же Инстаграме. Этой информации очень-очень много, и там, опять-таки, вот э, инфобизнес, э, он очень активно работает на то, чтобы э, образовывать и создавать себе Кадры для своих же нужд, да, для своих же нужд. Поэтому то, что касаемо Ютуба и всех социальных сетей, там тоже можно учиться и нужно учиться.
0: Ну, об этом мы, наверное, уже поговорим в следующий раз. Программа про пригодность. И сегодня в нашей студии была методолог и руководитель проекта разработки онлайн-обучения Елена Хорошкина. Спасибо большое. Спасибо. И до встречи.